Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας, στο θέατρο Αλίκη στην Οδό Αμερικής 4, εκεί όπου για δεύτερο χρόνο τη παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», αυτή η θρηλυκή νεοελληνική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα με τα αλλεπάλληλα sold out και το χιούμορ που σκοτώνει συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον έναν εκ των συγγραφέων και σκηνοθετών, τον Μιχάλη Ρέπα, να μας πει περισσότερα για αυτή την παράσταση. Μιχάλη, καλώς όρισες. Γεια σας. <laughs> καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, να έχω, να, έχω να πω το εξής για, για τους μπαμπάδες. Πρώτον και κύριον εγώ κάθε βράδυ, επειδή βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας καθημερινά, περνάω μπροστά από το θέατρο Αλίκη για να επιστρέψω στο σπίτι μου πεζός. Λοιπόν, και... Όλη την περσινή χρονιά, η ουρά στο ταμείο, κόσμος να περιμένει για να δει την παράσταση. Ο πανευτυχής πολιτής ξηρών καρπών εκεί επί της Οδού Αμερικής. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. θα έχουμε συνέχεια από αυτές τις εικόνες και φέτος, έτσι δεν είναι. Ε, ελπίζω, με αυτή την ελπίδα ζούμε <laughs> πάντα να υπάρχει επιτυχία στα θεατρά μας. Λοιπόν, τι πραγματεύεται αυτή η παράσταση, ξέρεις, αυτή τη ζωή τίποτα ε, δεν είναι αυτονόητο. Είναι ένα έργο που γράφτηκε πριν από 26 χρόνια. Μάλιστα. Νομίζω, από ό,τι δείχνει και η προσέλευση, mm-hmm. είναι επίκαιρο ακόμα. Το κεντρικό θέμα, επειδή αυτό γράφτηκε στη δεκαετία του 90, θα μέσα περίπου τη δεκαετία του 90. Με ποια φόρμη ήταν... το γράψατε τότε, Μιχάλη? Αφορμή, αφορμή, αφορμή. Δεν ξέρω. Αφορμή ήταν η παραγγελία του Σαμάτ Φασουλή. Μάλιστα. Ο Σαμάτ Φασουλή θέλω να, να γράψετε ένα έργο για το θέατρο. Μάλιστα. Τότε είχαμε παρουσιαστεί μόνο τηλεοπτικά με τα ναι. σεριάλ μα Χάρτε και Δισεχαματίν. Mm-hmm. Και σκεφτήκαμε αυτή τη συγκεκριμένη μαύρη κομμωδία. Νομίζω, τώρα εκ των υστέρων τα λέω έτσι, αυτό δεν κλοϊκεύει στην ώρα που σου συμβαίνει. Νομίζω ότι ήταν ένα περίεργο χρησμό. Ζούσαμε εκείνη την εποχή τη απληστία, τη τεράστια. Πούσκας όπως αποδείχτηκε αργότερα yeah. ανάπτυξης. Ήταν η περίφημη εποχή της Αστακομακαρονάδας <laughs> και φαίνεται ο Θανάσης και εγώ είχαμε μια περίεργη διέστηση ότι αυτό είναι ένα... Κάτι, κάτι δεν πάει καλά τέλος πάντων σε αυτό. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε medium. <laughs> <laughs> Αλλά φαίνεται χωρίς να μπορούμε να το εκλογικεύσουμε κάτι δεν μας πήγαινε καλά σε όλη αυτή την πώς το πω, καταναγκαστική ευτυχία <laughs> που, που μας κύκλωνε από παντού. Και αυτή την απληστία που είχε πλακώσει τον ελληνικό λαό. Και αυτό το εύκολο χρήμα που το βλέπαμε παντού σε επανάκριβα αυτοκίνητα, σε επανάκριβες βίλες, όλο, όλο αυτό το, το, το χήμα της αστακομακαρονάδας τέλος πάντων, τι να χαρακτηρίσω άλλο το Βλέπ, Βλέπω τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο ένα-δύο χρόνια, πάλι πανάκριβα αυτοκίνητα να βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας και κάνουν και τις εμφανίσεις τους οι αστακομακαρονάδες. Και δεν τις κάνουν... Η <laughs> Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι η απληστία είναι στην ανθρώπινη φύση. Πρώτα απ' όλα, έτσι, να μην τρελαινόμαστε. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι το θέλω περισσότερα με τι το ανταλλάσσεις. Μάλιστα. Το κακό είναι νομίζω ότι για πολλές δεκαετίες ο ελληνικός λαός εκπαιδεύτηκε στην ελάσσονα προσπάθεια να το αποκτήσω κάνοντας το λιγότερο και ή δυνατόν χωρίς καθόλου κόπο. Ναι, ναι. Χωρίς να προσφέρω τίποτα. Ο στόχος είναι να αποκτήσω αυτό χωρίς όμως να, να κρίνω με τι τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ακόμα και μη προσφέροντας τίποτα. Μάλιστα. Ο τίτλος πώς προέκυψε. Ήταν ένα αγαπημένο γλυκό οι μπαμπάδες με ρούμι ε, Όχι, δικό σου ή του Θανάση. Όχι δεν είναι αγαπημένο γλυκό. 
προέκυψε όποιος δει το έργο θα καταλάβει αμέσω. Πρόκειται για την περιουσία ενός μπαμπά. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα γλυκό. (laughs) Δεν θέλω να αποκαλύψω γιατί παίζει τρομερά κομικό ρόλο στο έργο. Και το γλυκό αυτό αποφασίσαμε για να παίξουμε με τη λέξη μπαμπάς να είναι το μπαμπά δεσμερού. Μάλιστα. Το βρήκαμε δηλαδή σε σε τσελεμεντές. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα βιβλίο ζαχαροπλαστική, δεν το ξέραμε πριν. Εμένα είναι το αγαπημένο μου γλυκό και έχω κάνει και ολόκληρη διατριβή πάνω σε αυτό το γλυκό και έχω ανακαλύψει Α, και πού γίνονται οι, οι ωραιότεροι μπαμπάδε με ρούμι στην Αθήνα τουλάχιστον. Δεν θα σου πω λοιπόν, αφού δεν είναι το αγαπημένο σου γλυκό. <laughs> Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, αρέσουν τα γλυκά, αλλά άλλου είδου. Άλλου είδου. Μάλιστα. Να πούμε και του πρωταγωνιστέ τη παράσταση αυτή. Οι πρωταγωνιστέ είναι. Τι να πω, είναι σαν να παίζω εγώ ίδιο που λέω λόγο. Είναι Μας. ο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη με τον Κώστα τον Κόκλα, το αντρικό σκέλο. Και τα κορίτσια μα είναι η Βίκη Σταυροπούλου, η Μαρία Λεκάκη, η Τζόι Σεβίδη και η Σοφία Βογιατζάκη. Έξι στου έξι, έξι πρόσωπα με τα οποία έχω συνεργαστεί άπειρε φορέ. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Δεν, δεν μπορώ να πω τίποτα για, για καθένα ξεχωριστά από αυτού. Είναι σαν να, να είναι μέλη τη οικογένεια μου. Αυτή η αιχμηρή σάτυρα που όπως είπαμε και πριν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1996 και διακομωδεί την ελληνική κοινωνία. Άλλωστε σε αυτά τα θέματα και εσύ και ο Θανάσης Απαθανασίου είστε μέτρ πλέον. Άλλαξε με τα χρόνια το πειράξατε το σενάριο από Όχι, πέρυσι μέχρι φέτος. Καθόλου. καθόλου ποτέ, ε? Δεν πειράζουμε τα έργα μας ποτέ. Το μόνο που άλλαξε είναι δύο-τρεις επικαιρικές αναφορές. Ονόματα ας πούμε. Τότε ακουγόταν η λέξη το όνομα Γιώργος Μαρίνος, τώρα ακούγεται το όνομα Λάκης Γαβαλάς. Μάλιστα. Αλλά τόσο επιφανειακά πειράγματα. Μάλιστα. Στην πλοκή και στους διαλόγους όλου δεν άλλαξε τίποτα. Και γενικά έχουμε την τάση Θανάσης και εγώ. Από την ώρα που κλείνουμε έχουμε ένα περίεργο Θανάσης και εγώ. Όταν τελειώνει μια σκηνή. Ναι. Ενώ μπορεί να μαλώνουμε επί μέρες για μια σκηνή <laughs> Όταν τελειώνει Το λέμε ταυτόχρονα Τέλειωσε Και όταν Άχι. τελειώσει για μας ένα έργο Τέλειωσε Δεν θέλουμε να το ξανακοιτάμε Πώς ε, βλέπεις το ελληνικό θέατρο Στην μετά-COVID εποχή Μετά το Me Too, <laughs> Μετά από αυτές τις καραντίνες Εγώ <laughs> δεν... Ε... Δεν, το, το COVID εντάξει ήταν ένα τεράστιο σοκ φυσικά αφού μας έκλεισε mm-hmm. το δεν θα το συζητήσω Το ζήτημα είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό πολύ πριν τον COVID έχω αρχίσει και σάνομαι λίγο φιλόξενα στο ελληνικό θέατρο αλλά εντάξει Γιατί Θα πεθάνω σύντομα Την πολύ μου θεατρική ζωή την έχω ζήσει ήδη το νιώθεις αυτό ε, ο, ο, ότι... Γιατί εγώ μεγάλωσα σε ένα άλλο θέατρο με άλλου είδου πώς να το πω, παραστάσεις mm. και συνήθειες. Δηλαδή ήταν κάτι λίγα θέατρα του τύπου 15 θέατρα και όλα, βάζοντας και το εθνικό μέσα mm-hmm. και το κουν και το θέατρο στο Α, πούμε. Όλα αυτά μαζί ήταν 15. Να ήταν 17, δεν ήταν παραπάνω. Δεν ήταν, όχι. Οπότε κάθε τι που συνέβαινε στην Αθήνα ήταν γεγονός. Δηλαδή όταν πρωτοανέβηκαν οι παπάδες με ρούμ, βγήκα στη γενική στο φουαγέ και ήταν με πύρο μπουχός από τα τσιγάρα. Δηλαδή έτσι όλο το, το κύκλωμα των ηθοποιών μαζί τι είναι αυτό το καινούργιο ελληνικό έργο που ανεβάζει στο μάτι της φασούλης. Τώρα 
είναι, δηλαδή είναι κάπου συναντιόμαστε συνάδελφοι και εσύ που είσαι, εγώ είμαι στο Ελίκη, εγώ είμαι στο θέατρο πυρός 131, εγώ εδώ, εγώ, είναι σαν έτσι. Και Μάλιστα. δεν παίρνει στρέφα, ποιος παίζει, τι παίζει, δηλαδή πολύ περισσότερο το μπαμ γίνεται από τις τηλεοράσεις. Σωστά. Μα δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί το, το κοινό. Το θέατρο είναι, μοιάζει σαν ένα παραπλήρωμα της τηλεόρασης. Ναι, yeah, μάλιστα. Πάντως δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο κόσμος για... Είναι, είναι πληθώρα παραστάσεων. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν στα, στα θέατα τα οποία και επίσης είναι πάρα πολλά. Πάνω από χίλιες παραστάσεις κάθε σεζόν. Πού να ενημερωθεί Εγώ ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι είναι πάνω από 1500. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή και κριτικός θεάτρου, δηλαδή πώς να το πω, και ο πιο φιλότιμος κριτικός θεάτρου δεν τις προλαβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να τι προλάβει τόσε παραγωγέ. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα κατακαιρματίζεται το κοινό, δεν επικοινωνεί κανένα με κανέναν και πώ να το πω, δημιουργούνται δίνε, ξέρουμε και δίνε εδώ, εκεί παραπέρα, δίνε επιτυχία για πολλέ φορέ για θεατρικού λόγου και πολλέ φορέ για εξωθεατρικού λόγου. Σωστά, σωστά. Επειδή για παράδειγμα παίζει κάποιο επίκαιρο στάρ τη τηλεόραση. Ο οποίο ακριβώ έχει αποκτήσει τη δημοφιλία του μέσα από την τηλεόραση. Και με μια δημοφιλία μάλιστα εξαιρετικά, πώς να το πω, προσωρινή. Προσωρινή. Γιατί η τηλεόραση είναι πολύ περίεργο, πολύ περίεργο μηχάνημα. Αυτό που μας είπες μόλις πριν ότι το θέατρο σήμερα είναι παραπλήρωμα της τηλεόρασης, σε φοβίζει. Δεν μου αρέσει, μπορεί να έχω γερά. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να είναι από γεράματα. Δηλαδή δεν μπορώ ίσως να συνηθίσω μέσα σε αυτό το καινούριο πληθωριστικό θέατρο, πληθωρικό να το πω έτσι. Mm-hmm. Και πληθωρικό και πληθωριστικό είναι. Δεν μπορώ να συνηθίσω. Δεν, δεν μ' αρέσει. Μου αρέσε τότε που κάθε τι που γινόταν ήταν ένα γεγονός. Και... Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι κάνουμε μια δουλειά στο θέατρο. Ναι, για τον εαυτό μα έργο και για να βγάζουμε χρήματα εννοείται. Μάλιστα. Πάντω η αλήθεια είναι ότι πέρυσι είδαμε στι ουρέ οι οποίε γινόντουσαν έξω από τα ταμεία πολλών θεάτρων ανθρώπου νεαρή ηλικία. Ακόμα και στα θέατρα στα οποία ο μέσο όρο ηλικία είναι άνω των 50, είδαμε νέου ανθρώπου. Αναφέρομαι στο Εθνικό Θέατρο, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο κοινό και όλα αυτά τα τα θέατρα σαν το Εθνικό. Είδαμε και τη νέα γενιά. Να πλησιάζει το θέατρο. Αυτό. Μακάρι χαίρομαι, αν mm. όντω συνέβη, χαίρομαι πάρα πολύ. Mm. Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ανεβαίνουμε ένα έργο μα, δεν ξαναπατάμε στο θέατρο, θα μα και εγώ. Δεν ξέρω τι σύνθεση κοινού υπάρχει στι αίθουσε που παίζονται έργα μα. Μάλιστα. Με την τηλεόραση, γιατί και στην τηλεόραση πλέον, στην μετά μέλησε εποχή, βλέπουμε μια πληθώρα τη μυθοπλασία, βλέπουμε πάρα, πάρα πολλέ σειρέ και νομίζω ότι πραγματικά. Μιχάλη, δεν, δεν προλαβαίνει ο κόσμος να ενημερωθεί, να δει ποιες σειρές παίζονται έτσι ώστε να αποκτήσει τις συνήθειές του. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσει γιατί δεν μπορούν τόσα κανάλια, δεν μπορούν να, δεν μπορούν να έχουν αρκετό κοινό mm-hmm. το καθένα, ναι. ούτως ώστε να το θρέψει και να κρατήσει το προσωπικό του καναλιού και τις παραγωγές να πληρώνονται σωστά. Ναι. Είναι, είναι, είναι περίεργα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά όμως... Είναι και η κρατική επιχορήγηση που τα έχει ψιλομπερδέψει. Ναι, ναι. Δηλαδή θα έπρεπε το ΕΚΟΜΕ θα έπρεπε να επιχορηγεί κάποια σύρια αλλαξιώσεων. Δηλαδή που να έχουν ένα κόστος, που να δικαιολογούν... Την παρουσία τους. Ε, την ανάγκη mm-hmm. επιχορήγησης κρατικής. Μάλιστα. 
Ε, τώρα ένα serial, ας πούμε, που το επεισόδιο του, ας πούμε, κάνει 30.000. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να επιχορηγείται κιόλα. Εκεί πέρα αρχίζει μια τρελή κερδοσκοπία και πάλι εις βάρος του κράτους. Mm-hmm. Έχουμε αυτό εμείς οι Έλληνες. Έχουμε αυτό το στρεβλό καπιταλισμό. <laughs> το κρατικό κεντρικό καπιταλισμό. <laughs> πάλι εις βάρος του κράτους. Δηλαδή οι παραγωγοί πέφτουν σαν τα κοράκια να κάνουν serial ό,τι να είναι προκειμένου να εξασφαλίσουν τη γαδική επιχορήγηση. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά βέβαια συζητώντας και με συναδέλφους σου ηθοποιούς και σκηνοθέτες στις σειρές αυτές της τηλεόρασης τα δύο τελευταία χρόνια το ευχάριστο είναι ότι αρκετός κόσμος, αρκετοί ηθοποιοί βρίσκουν δουλειά γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη πληθώρα το επάγγελμά σας. Οι ηθοποιοί είναι πάρα πάρα πολύ πλέον. Ναι, κοιτάξτε να δείτε το θέατρο θα κρατήσει αυτούς που έχει ανάγκη. Και όταν λέω το θέατρο, δεν είναι μια αόριστη έννοια. Στην ουσία αναφέρομαι στο κοινό. Θεωρώ ότι οι ηθοποιοί είναι πως είναι και οι πολιτικοί. Είναι άνθρωποι που καθρεφτίζουν τάσεις μέσα στην κοινωνία. Ανθρώπινους τύπους που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία του συγκεκριμένου καιρού. Δηλαδή θα πρέπει να εκπροσωπηθεί κάθε κάθε είδο. Α δούμε τη δεκαετία του 60 για να είναι καθαρό αυτό που λέω. Βλέπουμε ας πούμε Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη τυπολογία Οι μανάδες, οι πατεράδες Οι ερωμένες, οι εραστές Οι ντάμες, οι ενζεμοί Όλο όλο αυτό το το στερέωμα Ας πούμε από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ Μέχρι τον Λαβρέντι Διανέλο Και από τον Αλίκη Βουλιουκλάκη Μέχρι την Ελένη Ζαφυρίου Έτσι Ήταν άνθρωποι της της εποχής εκείνης Το ίδιο συμβαίνει και Πάντα και με εμάς και με παντού, παντού, παντού. Και σε όλα τα κράτη του κόσμου, όλοι οι λαοί αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους, όπως ακριβώς αναδεικνύουν τους βουλευτές μας. Ο ισχυρότερος, αυτός που έχει το πιο ισχυρό σήμα για τον ανθρώπινο τύπο που εκπροσωπεί, αυτό θα διατηρηθεί. Μάλιστα. Και βέβαια, αν, αν αυτό που εκφράζει, αυτό που κουβαλάει, εκφράζει ένα πολύ γενικό αίτημα, αυτό θα γίνει και μεγάλο στάρ. Υπάρχουν ηθοποιοί των οποίων ο φορέας είναι τέτοιος που δεν μπορούν ποτέ να μπουν στο μεγάλο σταριλίκι γιατί είναι ο τύπος τους, ο ο εαυτός τους, η ψυχή τους και το σώμα τους έτσι που είναι αναγκαστικά περιορισμένοι σε πιο μικρούς ρόλους γιατί αυτό που αντιπροσωπεύουν από την κοινωνία είναι μειονοτικό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω... Δεν θα μπορούσε ο Δήμος Ταρένιος ποτέ να είναι στη θέση του Φέντονα Γεωργίτση. Ασφαλώς. Ναι, 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 έχεις απόλυτο δίκιο και απόλυτος κατανοητό. Ο Δήμος Ταρένιος ήταν ένα σπουδαίος ηθοποιός. Βεβαίως. Σπουδαίος ηθοποιός. Όμως δεν θα μπορούσε ποτέ λόγω σωματότυπου, λόγω χαρακτήρα, λόγω... Αυτό που αντιπροσώπευε, αυτό είναι μειονοτικό στην κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω επίση ότι τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Μανώλη Παντελιδάκη, επανερχόμαστε στου μπαμπάδε με ρούμι. Τα κοστούμια. Ο μάστερ του σκηνικού. Μάστερ, απολύτω. Κοστούμια η Εύελεν Σιούπη, τα φώτα ο Χρήστο Τζιόκα. Όμω, γιατί έχουμε περιοριστεί τόσο πολύ στου μπαμπάδε, δεν πρέπει (laughs) να αναφέρουμε και τα άλλα έργα μα, γιατί έχουμε διασκευή ο Θανάση και εγώ. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποια είναι τα άλλα έργα και επίση, εάν. Γράψατε ποτέ ο ένας μόνος του ένα έργο ή πάντα λειτουργείτε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Πάντα λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Πάντα λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από τους μπαμπάδες με ρούμι, οι οποίοι θα παίζονται από την ε, Τετάρτη λοιπόν στην, στο θέατρο στο Αλίκη. Στο κέντρο. Ναι. ναι. Και θα... πάμε, το... πάμε. πάμε στο Αγίου Μελετίου. 
ε, θέατρο Δαμδουλάκη, όπου η πολύ αγαπημένη μας φίλη η Κάτια πάει για δεύτερη χρονιά, το διάλεξε το θάνατό σου αγάπη μου. Μάλιστα. Είναι ένα έργο του Ρομπέρτο Μά. Μαζί με την Κάτια κάνουμε επιτυχία με τον Ρομπέρτο Μά. Mm-hmm. Το προηγούμενο που είχαμε ανεβάσει, το μάντευσε ποιο θα πεθάνει απόψε, <laughs> έκανε πάρα πολύ επιτυχία και το έβγαλε περιοδία η Κάτια δυο φορές, τρεις φορές, ούτε θυμάμαι πόσο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και το ίδιο δείχνει, είναι ένας πολύ εμπορικό συγγραφέα ο Ρομπέρτο Μά. Βεβαίως. Είναι ένας μάστορας. Δεν θα μπορούσαμε να τον πούμε ύψεν, αλλά είναι ένας πολύ γερός μάστορας του γαλλικού θεάτρου. Και εξού και παίζονται τα έργα του τόσο συχνά πανευρωπαϊκά. Οι οχτώ γυναίκες κατηγορούνται, ας πούμε, είναι ένα έργο σαν είδα. Όπως ίδιο, όπως ο Στίασος, ας πούμε, και Έλληνα. Να κάνει επιτυχία. Βέβαια. Εκεί πέρα το έχουμε διασκευάσει, είναι δική μας διασκευή, δεν είναι... Ακριβώ το έργο του Ρομπέρτομα και είναι η Κάτια, η Κοραδία Καράντι και οι τρει ψηλέ γυναίκε και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου. Μάλιστα. Οι κυρίε μα, ο Γιώργο Γεροντιδάκη και ο αγαπημένο μα ο Πάνο Σταθακόπουλο. Υπάρχει και κάτι άλλο στο. Υπάρχει το κάτι άλλο. Business plan των Παπαθανασίου Ρέπα. Είναι η καινούργια αγάπη. Επιστρέφουμε μετά από πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσα, στο θέατρο Πυραιό 131. Καλά, εκείνη η η κομμωδία ήταν ανεπανάληπτη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο σε αυτή την κομμωδία. Πραγματικά τον συναντούσα στο Παγκράτη και συζητάγαμε για για αυτή την κομμωδία που παίχτηκε. Ήταν αυτή η τελευταία στο 131. Ποιο, ποιο, ποιο. Βγάλει τον Υπουργό από την πρίζα. Αυτό παίχτηκε δύο φορέ. Τη μία φορά με τεράστια επιτυχία την πρώτη, τη δεύτερη λίγα ρούτσικα. Και μετά. Όχι, μετά δεν θυμάμαι ποιο ήταν το τελευταίο που παίξαμε εδώ πέρα. Και, και... τώρα επανέρχεστε. Πήγαμε. Και ναι, το συζητήσαμε με τον Γιονίστρο τον Παναγιωτάκη από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Και λέει: Δεν πάτε στο πυρεό. Και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφο που βρίσκομαι. <laughs> Νομίζω ότι ξαναγύριζα σπίτι μου. Το έργο λέγεται Για μια ζωή και είναι η ιστορία μια ακούσια διγαμία. Εξελίσσεται το 1943. <laughs> μια κοπέλα, η ζωή. Έχει παντευθεί το 1941 ένα, ένα νεαρό, το Γιάννη, ο οποίος σκοτώνεται στην Αλβανία. Το 1943, που είναι ο χρόνος που εξελίσσεται η κομμωδία μας, παντρεύεται έναν αστιφύλακα. Ε, χωροφύλακα, συγγνώμη. Mm-hmm. Χωροφύλακα. Είναι στο Αίγιο εξελίσσεται το έργο. Και με το που γίνεται ο γάμος, λίγο μετά εμφανίζεται και ο χαμένος Γιάννης mm-hmm. στην Αλβανία, διότι είχε γίνει κάποιο λάθος. Πράγμα που είχε γίνει πάρα πολλές φορές τότε, δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός για τα χρόνια του πολέμου. Και έτσι βρίσκεται αυτή να έχει στο ίδιο σπίτι δύο συζύγους <laughs> που δεν έχει πάρει διαζύγια με κανένα από τους δύο και την έχει ευλογήσει όπως και με τους δύο. Μάλιστα. Και εκεί αρχίζει μια ακομόδια <laughs> καταστάσεων. Ε, κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ με το Θεμάς και το έχουμε βάλει σε πολλά σκηνικά, δηλαδή και το δίσεξα Μαρτίν, ένας τέτοιο μύθος ήταν. Mm-hmm. Μόνο που στο Δίσεξα Μαρτίν η πρωταγωνίστρια που ήταν τότε η Νένα Μεντή ήξερε τι έκανε. Ενώ εδώ πέρα. Εδώ ποια είναι, κοπέλα... η, πρωτα... ποια είναι η πρωταγωνίστρια. Η πρωταγωνίστρια είναι η Δανάη Παπά. Α, μάλιστα. Που παίζει στο σασμό. Mm-hmm. Ναι. Αυτό το υπέροχο κοριτσάκι. Mm-hmm. Και έχουμε και μια άλλη κουκλίτσα, τη Χριστίνα Ματσιουλάκη που παίζει mm-hmm. τώρα στην Ιουλία. Mm-hmm. Στο προξενέο τη Ιουλία. Ναι. Και οι εραστέ μα είναι ο Γιάννη Τσιμιτσέλη και ο Μιχάλη Μιχαλακίδη. Μάλιστα. Βέβαια το βαρύτερο βολικό του θεάσου είναι ο Αλέξανδρος που πια βέβαια δεν κάνει εραστή, κάνει τον μπαμπά του γαμπρού, η Σάρα Ιγανωτή η οποία κάνει τη μαμά της νύφης, είναι συμπέθερη και 
η αγαπημένη μας η Μαρία η Αντουλενάκη η οποία κάνει μια κουτσομπόλα γειτόνισσα. Μάλιστα. Από πότε ξεκινάει στο Πυραιός 131 για μια ζωή? 12, 12 Οκτωβρίου έχει αρχίσει η προπόνηση. Οποία, από ό,τι ακούω πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ελπίζω να πάμε τόσο καλά όσο και οι μπαμπάδες. Μάλιστα. Το εύχομαι, ευχόμαστε όλα αυτά να πάνε καλά, έτσι κι αλλιώς έχουμε ανάγκη από όμορφες κομμωδίες που απλόχερα... Είναι μια κομμωδία που δεν μοιάζει με φάρσα, είναι μια γλυκιά κομμωδία, γιατί πάντοτε υπάρχει γύρω ο ζώχος του του πολέμου των Γερμανών που ακόμα είναι στην Ελλάδα, αλλά και ενό αναδυόμενου εμφύλιου. Σωστά. Έτσι. Υπάρχει όλο αυτό το σκοτεινό κλίμα, αλλά υπάρχει και αυτός ο διπλούς αίρος mm-hmm. που μπλοκάρει τα, τα πλάσματα, είναι σαν ένα έργο του Μαριβό σε σκοτεινό περιβάλλον. Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δουλειές και να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ρέπα για τη συντροφιά που μας κράτησε στο σημερινό μας podcast. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.